0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey, hier even een kort berichtje van Mirjam voordat je de aflevering gaat luisteren. Mocht je vaste luisteraar zijn van deze Hoekdom Business podcast... dan zul je merken dat de aflevering van vandaag... dat je die misschien gisteren al hebt geluisterd als je dus een vaste luisteraar bent. Nou, dat komt omdat um, er gisteren de aflevering van vandaag... ...is verschenen. Nou, ik hoop dat je het nog kan volgen. <laughs> In elk geval... Um, ...wat je zult merken... ...is dat vandaag dus de aflevering... ...is verschenen... ...die je misschien gisteren al hebt gehoord... ...maar we hebben het gecorrigeerd... ...en er staat dus nu de aflevering van maandag. Dat is dus een andere aflevering. Dus... Um, ja, die kun je alsnog beluisteren als je nu denkt van... hé, hey, maar deze heb ik al geluisterd over dat je nog steeds in de auto zit... van, <laughs> van um, uh, het uitje met, uh, met je moeder en je dochter naar huis. Nou, dat klopt. En de eerste aflevering, daar zit ik ook in de auto. Maar in ieder geval, je zult het wel horen. Ik wens je heel veel luisterplezier en dank je wel voor het luisteren. Yes, ik zit nog steeds in de auto. Ik heb dus mijn dochter gedropt in het midden van het land. Mijn moeder in Zeeland na uh, heerlijke dagen vertoeven in Antwerpen. En dat was een heel tof verblijf wat me, ja, een interessant inzicht opleverde. Als het gaat over doelgroep, als het gaat over niche en bereik. En ik denk dat het interessant is om die met je te delen. Ja, we waren dus in Antwerpen een aantal dagen en wat ik had geregeld was een appartement in de stad. En die had ik geregeld in de Joodse buurt. Ik weet niet of je Antwerpen kent of dat je dat weet, maar in Antwerpen is een grote Hassidische gemeenschap. Dus dat is een gemeenschap van orthodox-Joodse mensen. Die, een bepaalde, die herkent aan een bepaalde kledingwijze. En ik zal je zeggen, ik heb nog nooit, denk ik oprecht, zoveel buggies bij elkaar gezien. Wat, uh, hoe groot is kinderen. Um, vrouwen hebben dan uh, een, een, een pruik op haar stukje. Hoe zeg je zoiets? Mannen. Dragen lange zwarte jassen, pijpenkrullen, een hoed vaak hoog. Dus het straatbeeld wordt echt bepaald door, dit, ja, door deze kledingstijl. En de reden waarom ik heel graag daar wilde zijn, is, nou ja, sowieso, omdat het midden in het centrum is, je kunt alles wat leuk is in Antwerpen kun je aanlopen. Vroeger kwamen wij vaak in Antwerpen. Ik ben opgegroeid in zeeuws vlaanderen en, um, ja, of je moest met de boot naar de grote stad als je bijvoorbeeld naar de bioscoop wilde of uh, winkelen of je ging gewoon lekker naar Gent of Brugge of uh, Antwerpen en dat, uh, dus ik ken Antwerpen wel redelijk goed en mijn moeder ook en dat was ook de reden dat ik uh, het leuk vond om mijn dochter dat ook te laten zien en de reden waarom ik in de Joodse buurt had uh, een, een appartement had geregeld, dat is omdat uh, ik maar vooral mijn moeder een link heeft met Israël want mijn moeder komt oorspronkelijk uit Overijssel. Mijn vader komt oorspronkelijk uit het zuidelijkste stukje Zeeland... waar ik dus zelf ook ben opgegroeid. Zeeuws-Vlaanderen. Dus dan denk je, hoe hebben die mensen in de jaren zeventig elkaar dan leren kennen? Want ja, dat is nou niet echt heel dicht bij elkaar. Nou, dat zit zo. Mijn vader weigerde dienst. En heeft zijn vervangende dienstplicht, dienstplicht vervuld. In een kibbutz in Israël. En mijn moeder wilde een nieuwe avontuur tegemoet gaan. En heeft op diezelfde kibboets de was verzorgd. Zo hebben ze elkaar leren kennen. Mijn vader die werkte daar in de avocados. Nou, ook geen verkeerde plek om te zijn natuurlijk. En zo hebben ze elkaar leren kennen. Ze zijn uh, vrij snel getrouwd. En daarna zijn ze naar Nederland vertrokken. Maar vroegen ze zich nog wel af. van wonen natuurlijk ook veel vrienden nog in die kibboets. En... Ze zijn toen ik uh, nog geen jaar was, hebben ze mij in een, uh, <laughs> in een uh, 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 gele golf gepropt. En zijn ze met de auto naar Israël gereden. Ja, het is echt een uh, fantastisch verhaal natuurlijk. En ze hebben toen gekeken van oké, okay, waar gaan we wonen? Gaan we in Israël wonen? Of in Nederland? En ze hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om in Nederland te gaan wonen. En wel in zeeuws waar mijn vader vandaan kwam. Mijn moeder had in het begin wat moeite om die mensen te verstaan, te Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ik ben erop gegroeid. En nou ja, wij gingen dus regelmatig naar Antwerpen toen ik um, opgroeide. En ja, het was super tof om ook weer alle oude ja, plekken die we al bezochten, om die weer te zien. En um, als we er zijn, dan gaan we vaak ook um, lunchen bij uh, hofjes of uh, nou ja, nee meestal gaan we lunchen kan zeggen of avondeten volgens mij kan je er ook al avondeten maar ik moet zeggen dat wij er dan uh, eigenlijk altijd lunchen dus dat hebben we deze keer ook gedaan uh, mocht je het niet kennen maar hofjes is een uh, zaak een traiteur maar je kunt er dus ook uh, lekker eten een restaurant en daar serveren ze Israëlische gerechten en ja, dat is gewoon heel bijzonder. Daar staan drie broers of twee of drie broers. Lijken allemaal op elkaar. <laughs> Ghasside ook in de zaak. En ja, dat is gewoon fantastisch eten. En uh, nou, daar hebben we lekker geluncht. In de Joodse wijk zag ik heel veel, ja, echte nichezaakjes. Dus een hoedezaak, uh, een... een, een uh, Schoenenzaak, waar ze schoenen verkochten, die nou, over het algemeen, denk ik, niet zo heel snel verkocht worden aan anderen. Uh, een, een speciale Israëlische bakkerij. Uh, nou ja, zaakjes die je dus uh, over het algemeen, denk ik, niet zo snel ergens anders ziet. En ik vond het eigenlijk wel interessant dat wat ik, wat ik dacht: van ja, stel je voor dat zij in uh, Arnhem een zaak zouden beginnen... Nou, dan zou daar al veel minder publiek voor zijn... omdat er... weinig... Joodse mensen wonen... die ook een goed nodig hebben... of die per se kosher... Uh, kosher bureautjes willen, willen kopen. En dat gaf mij het inzicht... van hoe belangrijk het is... om bereik te hebben. En met bereik bedoel ik... mensen die eventueel jouw uh, product willen afnemen. Die bereid zijn om daar ook voor in de buidel te tasten. Want als ik de prijzen zag bijvoorbeeld in die zaken... die uh, door de rabijnen zijn goedgekeurd, kosher... ja, dat is echt gigantisch. Wat voor prijzen ze daarvoor vragen? Ik denk wel dubbel melk of zo. Of, of, ja, wat zag ik nou nog? Maar nou, anyway, het, het was echt, echt... Flink prijziger dan in een gewone winkel. En kijk, ik ben natuurlijk heel erg voor kies je niche. Nu sprak ik toevallig twee weken geleden iemand die had ook een niche gekozen. Waarvan ik dacht, tuurlijk, hè, het, 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 uh, ik, ik, ga, ik wil het ik wil niet uh, zeggen wat het is. Want ik wil altijd anoniem blijven. Maar uh, dat heb ik er ook gezegd hoor. Dus het is geen geheim of zo. Maar ik vind het niet zo heel um, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, sympathiek of zo dan precies het thema. Want het is heel specifiek dus. Een hele specifieke doelgroep. En daarvan dacht ik wel weer van... ja, kan je ook te, te, te nauw niche... oftewel te klein niche. En ik denk het dus eigenlijk niet... was dus mijn conclusie ook weer... toen ik die winkeltjes in de Joodse wijk zag... die echt zo specifiek waren. Maar... je hebt wel een bereik nodig. En ik denk... en dit is mijn boodschap voor deze podcast... dat je daar wel heel erg naar te kijken hebt als je een specifieke doelgroep of een kijk nogmaals als je een winkeltje hebt in nog even dat voorbeeld van die hoeden en je gaat in die joodse wijk zitten nou dan weet je zeker dat je gewoon standaard elke week een afname hebt omdat er gewoon weer nieuwe <laughs> hoeden kapot zijn gegaan of ik weet het niet maar als je die winkel nogmaals Compleet ergens anders neerzet. Ja, dan is er gewoon, dan zijn er niet zoveel mensen die voorbij die winkel lopen die denken van, nou, ik koop even naar een hoed of een lekker joods broodje. Of niet joods, maar in ieder geval kosher. Dat. En ik denk dus dat je daar naar te kijken hebt als je, ik denk dus dat. Ik denk, nou, mijn boodschap is van, kijk, ik denk dat, of ik zie dat je. Als je een echt een niche hebt, wat ik bijvoorbeeld dus ook heb, hè, podcasten. Het gaat niet over bloggen, gaat niet over video's maken. Nou, een beetje dan natuurlijk video podcast, maar hè, uh, het gaat niet over moestuinen. Het gaat over podcasten. Dat is echt wel een niche. Dan heb je dus ook echt dat bereik op te zoeken. En ook als jij een specifieke doelgroep hebt. Als jij, uh, ik noem maar wat, uh, een, een, een dienst aanbiedt voor juristen. Ik noem maar, hè, zomaar. ...dan heb je dat bereik op te zoeken. En nu wilde ik dat voorbeeld geven van de Joodse wijk en de Joodse winkeltjes... ...omdat... Oh ja, ik moest hier even afslaan. Omdat dat heel zichtbaar is. Maar mogelijk gebruik jij ook internet om je bereik te bereiken... ...of je bereik uit te breiden. En dan heb je dat bereik ook echt op te zoeken. Dat kun je zowel organisch doen, dus dat is onbetaald... ...gratis bereik krijgen... Bijvoorbeeld door je zichtbaar te maken in groepen. Door social media te benutten. Maar dat kun je natuurlijk ook betaald doen. En dan heb ik het natuurlijk over bijvoorbeeld Facebook adverteren. Of op Instagram of whatever waar je gaat adverteren. Maar in ieder geval een betaalde manier om je bereik uit te breiden. Of dat je een influencer uh, gaat um, betalen om jouw product uh, uit te proberen. En daar iets over te posten. Nou, betaal, dat, dat is het kopen van bereik. Het betalen van bereik. En als je dat niet doet en ja, dit is toch wel wat ik helaas nog wel eens zie ja, dan heb je simpelweg een te klein bereik om je product ook daadwerkelijk te verkopen je hebt bereik nodig, dus mensen die mogelijk interesse hebben in jouw dienst en daar ook voor willen betalen want ja, zeggen dat ze interesse hebben, dat vind ik ook altijd zo van ja, maar uh, ik heb allemaal mensen gesproken. En die, die vinden het allemaal hartstikke leuk wat ik doe. Dat hoor ik dan. Ze vinden het allemaal hartstikke leuk wat ik doe. Ja. Maar iets hartstikke leuk vinden wat je doet. En er daadwerkelijk voor betalen. Dat zijn twee compleet verschillende dingen. Zo, ik ben eerst even veilig de rotonde overgestoken. En nu kan ik weer uh, lekker verder gaan met de podcast. Want waar ik was gebleven, dat was... Het leuk vinden en het kopen van iets, dat is iets compleet anders. Je kent vast wel de uitspraak: people vote with their wallet. En dus iets, ja, zeggen dat ze iets leuk vinden en iets um, kopen, daadwerkelijk kopen. Het, 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 ik zeg ook altijd: een koop is pas gedaan als het, als het geld op je rekening staat. Want ja, ook. Ah, je hebt het vast wel eens meegemaakt. Ik maak het nu gelukkig nog maar weinig mee. Maar dat dan iemand zegt van... Uh, ja, ik ga, het, uh, ik ga het doen hoor. En dan op het laatste moment... Nee, ik uh, toch uh, x, y, z er tussen gekomen. Het zullen allemaal best wel goede redenen zijn. Maar dat je denkt... oh, uh, Ja, succes met je ondernemerschap. Als je al niet doet wat je zegt... Ja, dan, 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 uh, dan vind ik dat altijd wel tricky als ondernemer. Maar goed, waar deze aflevering over gaat is... Het hebben van bereik. Je hebt een bereik nodig. Een potentiële doelgroep van mensen die jouw dienst of product interessant vinden. En daar dus mogelijk een portemonnee voor trekken. Om ja, een goed lopend bedrijf te hebben. En in het voorbeeld van de fysieke winkeltjes. Ja, heb je gewoon mensen nodig die kosjere uh, zaken willen kopen. Of die uh, hooggoeden willen kopen. Of uh, nette schoenen. En... Vandaar dat ze op die locatie zelf zitten. Maar wij hebben natuurlijk internet. En dan heb je dus dat bereik. heb je. uit te breiden. als je ook daadwerkelijk jouw. Uh, ja, jouw potentiële doelgroep wil bereiken. Die potentiële doelgroep is groter dan je denkt. Dat, dat uh, hoop ik dat ik heb duidelijk gemaakt. met hè, wat ik zei van. Ik geloof dat. er geen niche te klein is. Nou ja, nogmaals, twee weken geleden sprak wel iemand. waarvan ik dacht. ja. Ik denk dat jij best wel jouw dienst kan vermarkten. En dan heb je ook echt een groot bereik. Kijk, want met bereik... Dit is ook nog belangrijk, hè? Met bereik heb je nog geen verkopen. Want uh, ik kan wel... Uh, nou ja, laatst had ik dan een filmpje... die meer dan honderdduizend keer is bekeken bij het Facebook. Ja, ik bedoel, dat is bereik. Dat is het aantal views. Ja, uh, dat zijn nog geen kopers. He? Dus bereik is belangrijk... Want dan heb je dus een vijver in feite. Waar je uit kunt gaan vissen. Maar dan heb je nog een aanbod wat moet kloppen. Dan heb je nog um, goede sales skills nodig. Om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gaan kopen. Nou, et cetera. Er zitten natuurlijk nog veel meer voorwaarden aan. Een goede prijsstelling. Nou, ja, er zijn natuurlijk nog veel meer uh, credibility. Goede testimonials. Uh, er zijn nog veel meer voorwaarden waar het dan aan moet voldoen. Maar ik... Ik vond het belangrijk om deze met je te delen. Omdat ik nogmaals geloof dat er een, niet, niet een te kleine niche bestaat. Maar wel dat er een te klein bereik bestaat. En dat dat dan de reden is waarom je training niet verkoopt. Om, ja, Dan krijg ik vaak de vraag. Ja, ik heb wel een training gemaakt. Maar of ik heb nu een training die ik wil aanbieden. Of, of een, een product. Hè? Maar het verkoopt niet. Hoe komt dat dan? Ja, het heeft vaak, niet altijd, heeft ook nog heel, heel veel andere variabelen natuurlijk. Maar kijk eens wat je bereik is. Heb je wel, bereik je wel genoeg mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in jouw product of dienst? En wees daar ook eerlijk in. Als dat niet zo is, ja, dan wordt het gewoon heel lastig om ook je product te gaan pitchen. Want dan ga je dus, net als wat ik vertelde, als een hoedenwinkel die in een ja, compleet. In, ga je in een compleet verkeerde plaats of op een verkeerde plek zitten. Dan ga je tegen de verkeerde doelgroep schreeuwen, bij wijze van spreken. Of, 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 of die gaan langslopen en die gaan totaal je hoeden niet kopen. Dus je hebt een bereik te creëren van geïnteresseerden. Van van, nou ja, nogmaals, door um, zo'n hoedenwinkel. bijvoorbeeld. Ik denk dat dat wel echt een mooi voorbeeld is. Uh, in zo'n Joodse wijk te zetten. Ja, dan weet je al van ja, hier gaan gewoon geïnteresseerd zijn. En er gaan ook mensen zijn die het gaan kopen. Of bijvoorbeeld uh, een bakker. Want ja, elke dag. Uh, in ieder geval veel mensen uh, hebben elke dag brood nodig. Alright. Ik hoop dat deze waardevol voor je was. Kijk naar je bereik. Kijk of je bereik ook voldoende, groot genoeg is. Kijk hoe je je bereik kunt uitbreiden. Dat kan natuurlijk op alle mogelijke manieren. Nogmaals, organisch, door... Nou, te gaan podcasten bijvoorbeeld. Maar je kunt dat dan ook weer betaald doen door je podcast. Dan bijvoorbeeld betaald te adverteren. Uh, of je kan betaald in een andere podcast gaan zitten. Nou ja, er zijn zoveel mogelijkheden om je bereik uit te breiden. In elk geval, ik hoop dat dit waardevol voor je was. En ik wens je heel veel plezier. En vooral natuurlijk heel veel succes.